0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Medicina para el Alma. Bueno, hoy tenemos como ambientación musical a Joan Sebastián Baco, un compositor del siglo XVII, bueno, que nos ha regalado excelentes obras y hoy vamos a escuchar cinco de su eh, gran cantidad de composiciones. Eh, espero les guste. El tema de hoy va a ser polaridad, ritmo y causalidad principios metafísicos eh, y bueno tirado un poco más hacia la ciencia y la contemporaneidad espero les guste y arrancamos Bueno, empezamos con el principio de polaridad. El principio de polaridad tiene como premisa todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene un par de opuestos, los semejantes son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solamente en grados, los extremos se tocan. Bueno, ¿qué significa este, este principio? Este principio se basa en que si nosotros abrimos los ojos y estamos conscientes de la vida, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas que existen tienen un polo, internas y externas, como siempre hemos hablado. Entonces tenemos eh, frío, calor, tenemos amor-odio, que en primera instancia nosotros eh, siempre pretendemos o eh, lo notamos como si fueran diferentes, ¿no? Eh, pero que en eh, haciéndole es suma. a la característica nos damos cuenta que simplemente son niveles de una misma cosa es decir, el frío y el calor son temperaturas y se diferencian simplemente por sus niveles de temperatura entre más abajo en la escala esté, es más frío, entre más arriba en la escala esté, es más caliente eso también aplica para lo interno, para nuestras emociones el amor y el odio, es lo mismo el amor y el odio Solamente que en grados eh, están eh, diferenciados, es decir, entre menos amoralla estamos más cerca al odio y entre más amoralla, pues estamos más cerca al amor puro. Entonces, en gran medida nosotros vamos a darnos cuenta que todo en la vida está regido por esta ley. Tenemos también, por ejemplo, que vamos a llegar a entender que no hay una verdad absoluta si estamos hablando de que tenemos dos polos, quiere decir que la verdad y la mentira son lo mismo, pero en diferentes grados, ¿verdad? Es decir, siempre, y esos grados son infinitos, o sea, es decir, yo te puedo tú no puedes saber cuál es el grado de temperatura más caliente que existe, porque puede ser infinito. La verdad y la mentira también aplica para esta ley, entonces vamos a entender después de esto que no hay verdades completas, que la verdad que tú consideras que es tu verdad y la verdad que... Eh, Posiferas ante el mundo no es 100% tu verdad sino también tiene algo de mentira y que todo lo que consideras mentira también tiene cierto grado de verdad porque son lo mismo en naturaleza tenemos que eh, estar conscientes de eso porque eso nos va a dar una o nos va a quitar una carga de estar creyendo que todas las cosas que tenemos como ciertas y al menos eh, y las tenemos completamente aceptadas, después de eso vamos a empezar a refutar y vamos a entender que bueno hay muchas maneras de vivir, muchas maneras de pensar, muchas ideas, muchas eh, percepciones de la misma realidad suprema que tenemos todos. no Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos... Eh, transmutar, que es la, la palabra que me gusta de este principio, no transmutar, ya conociendo el principio, pues eh, lo que nosotros veamos que puede mejorar en nosotros, como por ejemplo, eh, si tenemos, si sufrimos de pereza, entonces ¿cuál es la otra polaridad de la pereza? pues eh, la acción, ¿no? entonces no es Indifer o sea, nosotros dentro, tenemos, dentro de la misma pereza que podemos tener, tenemos también la acción y solamente es enfocarnos hacia la acción y llevar nuestro pensamiento hacia la acción y va a estar a la mano porque es de la misma escala, la misma naturaleza, no es que no pueda, no es que no lo tenga, simplemente podemos llevar a la acción porque ya es nuestro, hace parte de nosotros también. Como, como les decía, como decir que es bueno o malo, odio o amor. No es que uno, o sea, no es que las personas malas no tengan eh, algo bueno. Todos sabemos que unas personas malas tienen algo bueno eh, y las personas buenas tienen algo malo. Entonces, si, si tú estás dentro del de el parámetro de la maldad, pues simplemente es hacerte consciente de que estás en la misma polaridad y enviarte hacia la otra polaridad. Básicamente, esta es la función del de principio de polaridad, resumido a grandes rasgos para las personas que están iniciándose en la metafísica. Tenemos en cuenta que eh, este principio aporta mucha luz al mundo. Es el principio que más aporta luz porque cuando tú lo entiendes es mucho más fácil desplazarse de, una, de un lado al otro, desplazarse conscientemente. También porque tú ves a personas haciendo tal vez algo que para ti no es bueno, que está catalogado dentro de lo malo, dentro del odio, dentro de eh, los, las vibraciones negativas de pensamiento. Tú entiendes y que este tema también va hacia adelante, ¿no? que tú también puedes llevar este tema y, y enseñarle a esa persona a eh, transmutar esas sensaciones. Ya no es algo como... Eh, ya no desde la perspectiva del rechazo sino la perspectiva del conocimiento que es que saber que esa persona está influida sobre un comportamiento que puede transmutar fácilmente hacia el otro lado de la balanza por eso me eh, encanta este principio y se los quería enseñar como de esa manera tan resumida y considero que efectiva. Vamos entonces a ahondar un poco en el siguiente principio que es el principio de ritmo el cual está muy relacionado con este principio de polaridad en nuestra siguiente sección vamos a hablar del principio de ritmo <risa> Bueno, esta canción que acabamos de escuchar no es el intro de El Minuto de Dios para los que son colombianos o oh, bueno, hay una canción de Blond también que tiene esta parte, esta canción eh, no, esta canción es de Joan Sebastián Bach se llama Toca, Trifuga y, y es una de sus obras más famosas Bueno, seguimos con principio de ritmo El principio de ritmo tiene como premisa todo fluye, refluye, todo asciende, desciende la oscilación pendular se manifiesta en todas las formas. Bueno, este ritmo, como este principio de ritmo, como su premisa lo dice en una parte, tiene como... Eh, quiero que se imaginen como un péndulo, un péndulo que va de lado a lado. Por lo general, los péndulos eh, tienen la misma distancia de un lado al otro en su oscilación. Entonces... ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que nosotros percibimos en la realidad tiende a ser pendular, es decir, tiene un flujo, todo tiene un flujo y, y refluye. Entonces, eh, así como en algún momento nosotros estamos, podemos estar en la tristeza, después vamos a estar en la alegría. Así como nosotros podemos estar en el amor, después pasamos fácilmente al odio, así como nosotros podemos pasar de la riqueza a la pobreza también, y viceversa. Todo en la vida está en ese completo péndulo y nosotros somos eh, nosotros somos parte de ese juego y ese principio que pesa sobre todo eh, lo que existe y en la realidad suprema también. ¿Cómo? Dentro de nosotros ya, como les acabo de decir, hay amor, eh, odio, eh, alegría, felicidad y siempre estamos pendulando de un lado al otro. Pendulando de manera inconsciente porque seguramente ahora que están escuchando eso la, la mayoría de oyentes eh, se van a dar cuenta que sí, que claramente sí, bueno, sí todo refluye y fluye y eh, que estamos sometidos estamos tan sometidos a este principio que es, pasamos y nosotros danzamos de un lado al otro en edad por ejemplo, somos bebés y terminamos siendo ancianos y el péndulo, y ese péndulo no se detiene, va de la juventud a la vejez y teóricamente empieza nuevamente hacia el otro lado, quiere decir que posiblemente eh, al momento de morir, y es algo que yo pienso eh, volvamos a, a alguna manifestación de vida sobre esta realidad que conocemos, tridimensional hablo de la tridimensionalidad porque es la única forma que conozco y eh, digamos que está comprobada la, bueno, tenemos una cuarta dimensión que es el tiempo ¿no? entonces digamos la, la cuatro, lo, 4D estamos en una dimensión 4D entonces pienso que posiblemente nacemos en alguna forma de vida porque la vida siempre se está renovando a sí misma, entonces siempre se está renovando, siempre se está autoexperimentando y nosotros estamos en ese flujo constante. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos nosotros llevarnos a un punto donde se pueda neutralizar el, el ritmo yo creería que sí, y bueno, y hay una ley metafísica que se llama la ley de la neutralización, y es una ley que aplica, bueno, en varias ciencias también, de diferente modo. ¿Cómo es la ley de neutralización? Esto se trata de la, eh, es decir, su operación consiste en elevar nuestro ego sobre esas vibraciones negativas de la mente inconsciente y hacerlas conscientes, es decir, para que estemos oscilando, dejemos de estar oscilando entre estar feliz y tristes, tenemos que elevarnos y salir de esa realidad en la cual solamente existen esas dos posibilidades. Entonces nos elevamos como eh, si fuéramos un observador eh, y al mismo tiempo siendo observados. Y si nos mantenemos en este estado nos vamos a dar cuenta que nuestros comportamientos son oscilatorios, oscilatorios porque como ya he dicho anteriormente, nuestros eh, Nuestros comportamientos son oscilatorios porque nuestros pensamientos son oscilatorios. Siempre también van de un punto al otro y no cambian. Entonces, si logramos elevar nuestro ego sobre nuestra, eh, sobre, sobre nuestra elaboración yoica, podemos eh, trascender esa ley dentro de lo mental. Dentro de lo mental. Recuerden que lo primero siempre es de adentro hacia afuera. Entonces, si logramos eh, dominar esta ley de neutralización y eh, aplicarla para el, el flujo y reflujo de la vida, eh, esto pues nos va a ayudar muchísimo. Ahora, en la parte externa, ¿qué podemos hacer en la parte externa? Entonces, no vamos a intentar cambiar la parte externa porque es lo que siempre nos pasa y nos causa dolor. ¿Qué? Queremos cambiar lo que pasa afuera, en el exterior. Y nos resistimos a ese cambio. Esto, Este péndulo hace, cambio, hace parte del cambio constante de la vida, de la vida renovándose a sí misma, como les acabo de decir. En vez de luchar contra eso, de saber que... Eh, estamos eh, cayendo de la abundancia a la escasez estamos en el péndulo pues la resistencia lo que va a hacer es que nos desgastemos más, que perdamos energía, que estemos en el, habitando en el sufrimiento ahora que sabemos ese péndulo y que sabemos que el péndulo vuelve para el otro lado, simplemente fluyamos con esa vida, fluyamos con ese péndulo eh, y aceptemos los cambios y vayamos a eh, coexistiendo con el cambio, adaptándonos al cambio. Las especies que sobreviven no son las más inteligentes ni las más fuertes, sino las especies que sobreviven en la Tierra y en el mundo que conocemos son las especies que se adaptan a los cambios. Esto también aplica para nosotros. Entonces, eh, eh, como les digo, en vez de luchar contra la corriente del río, ¿por qué no nos hacemos parte del río y fluimos con él y tomamos sus fuerzas como si fueran nuestras? nos hacemos uno con el río, lo mismo podemos hacer con la vida, si vemos que estamos en un ciclo, que estamos en un eh, péndulo en este momento, no luchemos contra el péndulo, sino más bien vamos adaptándonos al cambio y vamos haciendo eh, modificaciones con respecto al paso para de una u otra manera neutralizar los efectos. Entonces si internamente empezamos a ver un cambio que es del amor al odio en una relación, por ejemplo, uno, tenemos que eh, neutralizar nuestras emociones y no sucumbir ante el dolor, de la alegría al dolor, no de la felicidad a la tristeza, porque es el, el péndulo también se mueve cuando uno ve una manifestación afuera. Por ejemplo, en una relación que va del amor al odio, tiende también dentro de nosotros a ver un péndulo que va de la felicidad a la tristeza. Entonces, si neutralizamos primero eso y dejamos de ver ese péndulo que se está moviendo afuera entre la relación entre el amor y el odio como algo que nos está afectando y elevamos nuestro ego sobre ese esa creencia de, de tuyo pues va a ser mucho más fácil agarrar las herramientas que tiene el movimiento del amor al odio en una relación para eh, hacer que el, el, el tránsito y el cambio sea menos doloroso. Entonces podemos utilizar esas herramientas para eh, modificarlas, eh, no con la pretensión de cambiarlas, sino con la pretensión más bien de utilizarlas y hacerlas partes de nuestra fuerza y entender que si sí, estamos pasando eh, por esa, eh, ese ciclo que es inevitable eh, entre amar y, y, y odiar. Eh, también después de eso vuelve el principio hacia el otro lado y seguramente vuelves a estar en el amor, ¿me entiendes? Entonces, bueno, vamos haciendo ese ciclo y vamos entendiendo que podemos trascender este principio como los demás. La, la idea del trascender esto es elevar nuestra mente a un estado que ya no sea ilusorio, que ya no sea metido en el maya, metido... Eh, en la Matrix no, que, sea, que haya trascendido ya el, el nivel de adormecimiento mental que tenemos la mayoría de personas y hayamos eh, ampliado nuestra conciencia. En el siguiente segmento vamos a hablar de causa y efecto, principio de causalidad, pendientes y los dejo con esta hermosa canción Bueno, entonces, en nuestro segundo, en nuestro último tramo, vamos a hablar de la causalidad. Bueno, es la causalidad y la premisa de la causalidad reza de la siguiente manera. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene una causa y todo ocurre de acuerdo a la ley. Esta es la premisa de, las, de los principios herméticos de Hermes Trismegisto. Bueno, ¿y qué significa eso? Tener en cuenta lo que hemos hablado ya en el transcurso del, pod, del podcast, tenemos que eh, en la realidad, como en la realidad externa como en la realidad en, interna eh, las causas aparentes que vemos de las situaciones o ya las manifestaciones eh, siempre preceden a una causa que muchas veces desconocemos eh, yéndonos a la parte interna tenemos que el, las causas que tenemos y las manifestaciones emocionales que ya tenemos o que vemos en las demás personas tienden a tener una manifestación oculta inconsciente que es vendría siendo eh, la causa de este comportamiento algo que hacemos muy comúnmente nosotros es asumir que ya somos así estamos hechos de esa manera y bueno es ya la naturaleza como tal pero no todo tiene una causa tiene una causa interna y tiene una manifestación la mayoría de veces y en los casos esas causas están en, en el inconsciente personal de cada individuo y son eh, situaciones representaciones que tuvieron que ver en el pasado con lo que les que, algo que les sucedió en el pasado que hace que al eh, vivir una situación parecida el inconsciente actúe de esa manera eh, de esa manera haciendo que la reacción sea la misma que se tuvo en ese momento algo así como montar bicicleta para esto pues les recomiendo una película que se llama El Efecto Mariposa y más que la película, el, la teoría, la teoría del caos que tiene una parte que es El Efecto Mariposa y eh, básicamente El Efecto Mariposa dice que cualquier eh, alteración en la realidad puede generar un evento mucho más grande a largo plazo. Eh, y bueno, también tenemos en la psicología de la neurosis de Sigmund Freud, que fue la primera que eh, empezó a ahondar en la psicología del inconsciente, pues donde él empezó a eh, relacionar los síntomas de la neurosis con eh, recuerdos albergados en el inconsciente, los cuales eran traídos a través de, bueno, el psicoanálisis, pero de eso dábamos fe de que no era la neurosis como una enfermedad como tal adquirida, sino... Eh, tenía unas causas anteriores, entonces con esto vemos a grandes rasgos que se aplica el, el principio y podemos eh, también utilizarlo intentando llegar a la, a la génesis de esos comportamientos que son eh, en realidad a veces bastante eh, incómodos para las personas con las que estábamos, para nosotros hasta causa del sufrimiento y demás y bueno, ya como para cerrar estos tres temas que hemos tocado, hay una pregunta que me surgió después y es, es, ¿cómo podríamos definir si tenemos libre de albedrío o destino? No sé ustedes qué piensan y bueno, les dejo esa pregunta. Cualquier cosa, cualquier inquietud me pueden encontrar en las redes sociales como Camilo Alfonso o en arroba Medicina para el Alma 2, que es en Facebook, en la página de la Fundación Medicina para el Alma. También si quieren seguir ahondando, tenemos cursos, tenemos capacitaciones, eh, hacemos eh, lives y, o conferencias eh, gratuitas en las cuales eh, a veces ahondamos en estos temas. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en la próxima.